0: Avant de lancer l'excursion, on tenait à vous dire que Tête Beaulieu est soutenue par la Maif, assureur de référence des tiers-lieux en France. Pourquoi Parce que comme nous, la Maif souhaite mettre en lumière les belles initiatives de nos territoires, en local et au national. Et ensemble, nous sommes convaincus que les tiers-lieux sont des solutions concrètes pour faire bouger les lignes et inventer une société plus solidaire, collective et durable. Retrouvez plus d'infos sur la protection et l'accompagnement de la Maif pour tous vos projets, vos lieux, dans la bio de cet épisode. Et maintenant, jingle Salut, c'est Déborah. Salut, c'est Anaïs. Un binôme heureux, curieux et on espère de bonne compagnie. Pour cette première saison, on vous embarque avec nous sillonner les routes de France à la découverte de six lieux différents. Des lieux qui changent le monde, dans les villes, les campagnes et les banlieues, autrement appelés tiers-lieux ou lieux hybrides. Ensemble, on va parler d'aventures humaines, de récits positifs, de liberté, d'expérimentation, de l'impact du Covid aussi, et surtout, surtout de solutions. Alors si vous avez envie d'une bonne dose d'inspiration, découvrez nos escapades au fil des mois, nos rencontres merveilleuses, nos soirées dansantes, nos rires et nos sourires. Rendez-vous tous les 15 jours pour le plaisir de se retrouver, de réinventer, de penser et de faire différemment. Bienvenue dans de Beaulieu Chère communauté, c'est avec un petit pincement au cœur qu'on vous annonce qu'il est venu le temps... Des cathédrales <rire> euh, Non, 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 Déborah. Mais bien essayé. Non, non, il est venu le temps de la fin de la saison 1. Et oui, on est à la fois super heureuse et déjà nostalgique. Mais la suite ne sera que plus belle. Et d'ailleurs, on va renommer le dicton « Toutes les bonnes choses ont une suite ». Et donc, pour cette sixième étape du tour, on est monté tout en haut d'une montagne perdu en plein cœur du Parc National des Cévennes. On y a découvert un territoire hyper rural, dans le département de la Lozère, entre mer, enfin un peu loin on va dire, et montagne. Ici, la châtaigne est reine depuis la nuit des temps. On la mange, on la chérit, on la transforme pour en faire du pain, de la bière, on construit des maisons avec son bois aussi. Bref, c'est l'histoire de toute une vie. Et c'est perché au sommet de Saint-Andéole de Clerguemort qu'on a découvert un lieu historique qui construit l'avenir. J'ai nommé le relais de l'Espinasse. Aux côtés de Marie-Charlotte, Maurice, Geneviève, Véronique, Titou et bien d'autres encore, on vous emmène découvrir ce territoire mythique au panorama majestueux, riche de savoir-faire et d'humanité. Réveil, 7h30, après une soirée très arrosée dans la colloque de l'ambiance de chez Antonin. Bon, on vous le présentera plus tard. Ça pique un peu ce matin, on ne vous cache pas. Surtout quand on sait que les virages vont s'enchaîner pendant une heure pour rejoindre le relais de l'Espinasse. Shotgun à passe du mort, Anaïs. Je te la laisse volontiers. Départ imminent avant de passer trois jours au rythme de la pleine nature. J'ai tellement hâte de retrouver ces paysages sévénoles, encore plus avec ces belles couleurs d'automne. Ça va être splendide Ouais. et d'ailleurs, tu ne le croiras peut-être pas, mais je n'ai jamais vraiment mis les pieds dans les Cévennes. Ça va être une grande découverte pour moi. Et comme j'adore les grands espaces perdus dans la nature, les montagnes, la châtaigne et les maisons en pierre, je pense qu'il va me falloir à peu près deux secondes pour tomber sous le charme. Il n'y a pas de doute là-dessus, vraiment.
1: Ferme les yeux et laisse-toi guider. Ce que tu évoques en trois mots euh, le relais de l'espionnace, ça serait l'immersion locale, l'échange et, euh, et le partage.
2: On est obligé de parler de lieux de rencontre, hein. la beauté des paysages et des gens qui y viennent. Après, il y a cette notion de gratuité ou de pas cher, de trucs que tout le monde puisse venir. Je m'appelle Vielzeuf Christian, mais tout le monde me connaît sous le nom de Tito, ici à Vialas. A enfin, fait à Vialas à l'Espinas, parce que Vialas, c'est le, le village où j'habite, qui est situé à quelques kilomètres d'ici. Il y a une solidarité. C'est toujours un peuple qui a été dans une petite opposition. Au départ, c'est des protestants on est tous protestants ici bien que tout le monde s'en foute Mais on est quand même protestants nos, nos ancêtres sont enterrés dans leur jardin ils n'avaient pas droit à aller au cimetière ou aller les catholiques ils étaient enterrés dans leur jardin après pendant la guerre c'était un pays de résistance les gens étaient résistants même s'il y avait la milice donc on a toujours fait partie des minorités si on était au Canada on serait pro-québécois voilà parce qu'on a toujours une petite tendance à regarder les minorités après, c'est un pays solidaire, parce que moins on est nombreux, plus on a besoin du voisin. Voilà, vous devez les gens de la campagne nous comprennent, on n'est pas les seuls. Robert Higouin,
3: conseiller départemental du canton du Collège d'Aise. Je suis élu depuis 30 ans, en tant que conseiller général, puis maintenant conseiller départemental. Professionnellement, je suis agriculteur, castaniculteur en bio, production végétale en bio. Je mets vraiment entre guillemets qu'on a toujours dit que les Cévennes étaient un pays pauvre, moi, je pense contraire, c'est un pays qui est très riche parce qu'il a justement cette faculté à mettre en dynamique au-delà de, du financier. Il a aussi ce, ce côté euh, expérimentation, il a ce côté aussi de sauvegarde, de, 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 de culturel, de traditionnel. De... Et en plus, il, faut, il faudra qu'on le fasse vivre au quotidien sur le travail du territoire parce qu'aujourd'hui, on a toujours l'impression, on le voit bien avec les débats qu'on peut avoir aujourd'hui sur l'identitaire, par exemple. Qui... C'est la folie. Quoi. On, on entend des choses... C'est monstrueux monstrueux sur l'identité, alors que l'identité du Sevenol c'est justement cette identité de quelqu'un qui partage, qui ouvre la porte, qui prend le temps de discuter, d'expliquer, de, 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 de faire partager le savoir. Parce que le, le savoir, il n'a d'intérêt que quand il est partagé. S'il n'est pas partagé, ce n'est pas du savoir.
0: Je crois qu'il y a une vraie prise de conscience de la beauté et de la richesse de ces territoires par tous ceux qui y habitent et tous ceux qui ont envie d'y habiter, surtout depuis ces derniers mois de Covid. Et pourtant, aujourd'hui encore, la Lozère est obligée de faire des campagnes de communication dans le métro parisien, tenez-vous bien, pour attirer du nouveau monde. On a du mal à y croire, c'est sûr, mais ces territoires sont désertés depuis des générations au profit des villes et des vallées voisines. Faut dire que c'est pas toujours facile de se retrouver ici, hein, à devoir prendre sa voiture pour le moindre déplacement, à se sentir parfois isolé et peu visible. Je crois que les Cévennes ont un énorme potentiel à en voir tous les néo-ruraux arriver dans les années 68. Il paraît même que le mouvement se réinvente aujourd'hui. D'ailleurs, on rejoint Marie-Charlotte pour un petit café. Elle vient à peine de terminer ses études et a décidé de s'installer ici pour monter son propre écolieu.
1: Quand je suis arrivée sur le territoire, c'est un territoire quand même assez particulier que moi je qualifie d'hyper-rural, qui est vraiment différent des autres milieux ruraux comme on peut le, le rencontrer en Creuse par exemple, qui est pour le coup un milieu rural mais là, on, les caractéristiques géologiques, euh, sociales et climatiques font qu'on est sur un, un territoire d'hyper-ruralité avec des problématiques euh, qui se situent autour de l'isolement, de l'habitat... Des relations sociales aussi qui sont parfois étroites et problématiques dans les relations humaines. Mais c'est un territoire qui est, qui est aussi riche d'humanité, riche de relations. Donc il y a une énergie qui permet de sculpter ouais, des, des relations beaucoup plus profondes que celles qu'on peut avoir dans d'autres endroits. Et c'est ça qui me fait vibrer ici. Je suis une personne qui n'aime pas du tout la solitude. Et ici, on vit dans un territoire isolé, avec des habitats dispersés. Donc euh, si tu veux voir ton ami... Euh bah, tu fais facilement une demi-heure de route, voire une heure, voire deux heures aller-retour. C'est vrai, c'est une contrainte majoritaire. Et je trouve que de fait de ces habitats dispersés, de fait du lieu, on est amené à beaucoup plus être dans la solidarité et dans l'entraide. Et je trouve que c'est ça qui permet de sculpter les relations sociales et de faire que, voilà, on a des relations beaucoup plus profondes que j'ai l'impression de retrouver l'humanité. Pour moi, l'humanité, elle fait sens ici.
4: Euh, en 71, on est arrivé. Bon, C'était la, comment dire, la mouvance de l'après 68, puisqu'on était nous des citadins euh, purs et durs et on en avait ras-le-bol de la ville. Donc on est venu euh, ben, dans cette mouvance-là et on s'est installé dans la Lozère du Nord, plutôt vers le Blémar, de l'autre côté du Mont Lozère. À l'époque, on trouvait des maisons très facilement, hein, des maisons habitables, meublées. Vous trouviez ça pour 3 francs six sous quoi, donc c'était en l'occurrence, nous on n'avait ni 3 francs ni 6 sous, et c'est le papa d'Alain qui nous avait prêté des sous pour acheter cette maison, cette première maison. Mais par contre, le fameux papa d'Alain, nous voyant à la campagne, nous avait dit, vous êtes à la campagne, il faut élever des chèvres, donc il nous avait acheté des chèvres, mais on n'avait pas de terrain. On avait une maison, des chèvres et pas de terrain. Donc les chèvres, elles allaient sur le terrain communal, ce qui était très bien en soi, mais ça ne pouvait pas durer. Donc on a fait une démarche auprès de la SAFER pour essayer de trouver du terrain pour nos chèvres. Ils nous ont parlé de poussière en nous disant, il y a du terrain, mais il n'y a pas de maison. Donc on est venu. On a été très bien accueillis déjà par nos voisins d'ici. Et puis les gens du coin, des villages autour, pareil, hein, vraiment. Et on, on était... Je peux dire les premiers, si je puis dire, hein, les premiers, mais très vite, il y a eu d'autres gens qui se sont installés, Daniel Mathieu et Claudette Mathieu, euh, un petit peu plus bas dans la commune, mais très vite, ça s'est peuplé de, de gens comme nous, quoi, qui découvraient le pays et qui avaient d'autres activités, pas forcément agricoles, hein, mm -hmm. qui avaient d'autres activités, et ça a créé une espèce de réseau, quoi. les gens qu'on appelle les néo quoi. Mm -hmm. On n'y peut rien, c'est comme ça.
0: <rire> Et aujourd'hui, est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un de nouveau, un, un renouveau de gens qui
4: arrivent Et ben oui, j'ai l'impression, c'est très bien, c'est très bien. Mais par contre, je ne les connais pas. Je suis comme les gens qui nous avaient accueillis quand nous on est arrivés, et je vois arriver ces gens avec plaisir. Mais je ne sais pas vraiment qui c'est. Donc À l'Espinasse effectivement, on voit beaucoup de, de gens de, de la génération, même deux générations d'après. Hein. Ce n'est même pas une génération, c'est deux générations d'après. On voit beaucoup de ces personnes-là, et c'est très encourageant. Quoi. Mais que font-ils véritablement Je ne le sais pas. Mais ils ont trouvé des lieux d'accueil, ils ont trouvé des maisons, ils ont reconstruit des ruines, ils ont fait comme nous, quoi.
0: Que c'est chouette de replonger dans l'histoire des années 68 avec Jeanne. Ils n'ont eu peur de rien à l'époque en venant s'installer ici. J'ai l'impression qu'ils ont vraiment fait dix métiers différents. Ils étaient déjà dans le futur en fait. Je sens un vrai vent de liberté et de retour à l'essentiel. Et en même temps, comment ne pas avoir envie de cette simplicité de vie quand on a vécu des confinements en répétition mais la réalité ne doit pas toujours être facile entre nous, parce que c'est quand même euh, un sacré changement de vie de venir ici. Il faut prendre la voiture assez souvent pour aller faire une course ou voir des amis. Tout ça, ça s'organise. Les notions de distance se raccourcissent, mais pas les virages, ça je peux te dire. Euh, J'ai encore le cœur sur l'estomac, donc je valide. Et sinon, je crois que Maurice, l'ancien président de l'association Epidemain, est arrivé. Il a connu les tout débuts de l'aventure, bien avant la création du lieu tel qu'on le connaît aujourd'hui ça sent les histoires rendez-vous au coin du feu alors parce que ça caille sec
5: dans une forêt il y avait un chantier c'était marqué bois de main et j'ai pas compris et je me suis renseigné on m'a dit c'est une coopérative qui s'installe avec des gens du coin dans lequel il y a un certain nombre de jeunes et un certain nombre de jeunes adultes et des gens plus anciens d'expérience qui créent une société coopérative d'intérêt collectif et du coup moi j'avais fondé à Montpellier, une coopérative dans un tout autre contexte, mais le mouvement coopératif m'intéressait. Donc j'ai fait connaissance, j'ai acheté des parts, et je suis rentré dans la coopérative. Cette coopérative, elle était née parce que il y avait des gens ici, des jeunes en particulier, pas que, pas que, qui organisait des journées chinoises. Ils s'étaient rendus compte que les gens qui arrivaient ici, ils avaient très vite des gros chantiers à faire, de mettre des barrières tout autour, de défricher le jardin, etc. Donc, ils étaient un certain nombre de personnes qui disaient « On est prêt à faire une journée chinoise chez vous, vous nous invitez à midi, et on vient toute la journée travailler avec vous. » Et ça marchait bien. Il y avait presque chaque mois une journée chinoise chez quelqu'un de différent. La commune de Saint-Andéol de clerguemort qui était là, avait mis en location une ruine pour cette scope. Ici, c'était un relais. Le relais, c'était un endroit qui était abandonné depuis la guerre, à peu près, la dernière guerre, même avant. C'était un endroit où il y avait des grandes écuries, parce que quand les attelages passaient, ils prenaient des chevaux pour renforcer les attelages pour monter jusqu'au col. C'est ce qu'on appelait les chevals blancs en général autrefois. Hein. Et c'était les écuries qui étaient très grandes. Euh, et en face, il y avait à l'époque une petite auberge, une auberge où on pouvait dormir et manger. Mais ça, ça, ça venait de, de très loin. Quand on analyse après coup, on se rend compte que c'était un lieu qui n'appartenait à personne depuis longtemps. Donc on était chez personne. Donc on était chez tout le monde. Ça jouait. Qu'on est quand même dans, dans un endroit où les communications vont, vont dans toutes les directions proprement dites. Et puis c'est vrai que les élus, les autres se sont engagés. Il y a une génération de gens comme moi, par exemple, de ma génération, qui se sont engagés jusqu'au coup. Et moi, je reste émerveillé de voir euh, la réaction de la population. quoi. Ben nous, par exemple, déjà, quand on
4: avait nos chèvres, euh, nos chèvres, elles allaient pâturer jusqu'à l'espinasse. Elle partait parce qu'on ne les gardait pas. Elle partait, et puis le soir, elle rentrait. Et des fois, elle ne rentrait pas. Donc on allait les chercher, et on les redescendait. Et puis le matin, on les lâchait, et elles repartaient quand il faisait très très chaud, hein, parce qu'il faisait beaucoup moins chaud à l'espinasse. À l'époque, il y avait un toit hein, sur l'espinasse. Donc un jour, on s'est dit, mais pourquoi ne pas les laisser là-haut Puisque de toute façon, on les redescend, pourquoi Pour les traires. Donc on allait les traire là-haut, puis on redescendait le lait, on faisait les fromages. Et nos chèvres, en fait, l'Espinasse pour nous, c'était déjà un lieu qui était cher à notre cœur. Et puis petit à petit, euh, donc on n'a plus eu de chèvres, le toit de l'Espinasse s'est effondré. Ce hameau, pareil, en compte totalement en ruine. Euh, on s'est dit que ça serait bien que la mairie, puisque c'était plus ou moins, je ne sais plus comment on appelle ça, là, quand il n'y a plus d'héritiers, c'est tombé dans le domaine oui. public, je crois. Oui. Voilà. Donc on s'est dit, <coughs> ça serait bien que la mairie le rachète, pour en faire quoi On ne sait pas, mais au moins ça éviterait qu'il y ait une résidence secondaire toujours fermée. Voilà. Et c'est ce que la mairie a fait. La mairie, elle a racheté en 1996.
3: Ah ben déjà, c'est un, un lieu un petit peu magique, puisqu'il renaît de ses cendres. C'était un endroit qui était en, un petit peu en déshérence, un peu abandonné. Il y a une partie qui s'est reconstruite avec l'école de la pierre sèche. Et puis après, il euh, y a la commune et puis la communauté de communes qui ont aménagé donc, le relais de l'Espinasse avec euh, la restauration, le, le tiers-lieu, des moments de partage, de la culture, tout ce qu'il faut dans un milieu rural pour que ça tourne. Si on s'y attelle les uns les autres, on peut avoir un peu de partout des lieux comme ça qui sont euh, des lieux de partage, des lieux de rencontre, des lieux de découverte, d'émancipation parce qu'on en a beaucoup, beaucoup besoin. Quoi où la jeunesse peut retrouver aussi un autre avenir que celui de la tablette, de Facebook, enfin, tout ce qu'on a aujourd'hui, mais qui euh, le relationnel il est beaucoup plus d'individu à individu, tandis que là, il est plutôt dans le groupe, dans la façon d'aborder les problématiques. Donc, on le sent aujourd'hui, Covid ou pas Covid, hein, je pense qu'il y, y a aussi aujourd'hui un besoin de se retrouver, de se rencontrer ben, autour d'un repas, autour d'une chanson, autour d'un conte.
0: Depuis qu'on est arrivé ici, on passe des heures à parler aux unes et aux autres. Les gens prennent le temps de profiter des plaisirs simples autour d'un repas partagé, de discussions, à refaire le monde, j'adore. Et ça fait du bien. Ça paraît peut-être simple et cuculapraline, -cul mais concrètement, ces temps-là, en pleine ville, bah ça existe de moins en moins. Donner de nouvelles opportunités aux jeunes d'ici pour se retrouver, faire différemment, partager les connaissances avec les plus anciens, bah je trouve ça chouette. D'ailleurs. Antonin me disait que les jeunes étaient super présents ici pendant l'été. Les équipes du Relais organisent des chantiers participatifs et font découvrir la nature des Cévennes à tout ce petit monde. Et il nous propose une petite virée dans la Châtaigneraie avec le sentier éducatif en dessous du Relais. Enfile tes baskets et on est parti
6: Alors moi je suis Antonin, je travaille à l'association Epi21 en tant que technicien en agroécologie. Je suis en charge du lieu ressource de la Châtaigneraie. Du coup, bah, ici, c'est le début du sentier. Euh, le départ du sentier de l'Espinasse, donc euh, du sentier pédagogique euh, de la Châtaigneraie et de l'Espinasse, qui a été rénové, euh, que je ne dise pas de bêtises, en 2012. C'est un lieu qui a été abandonné euh, pendant plus de 50 ans. Euh, une et donc, euh, donc forcément euh, ça s'est enfriché, euh, les arbres greffés et les bouscasses Un petit rappel, les bouscasses, les châtaigniers sauvages, donc les bouscasses ont repris le dessus euh, sur les châtaigniers qui s été greffés, enfin bref c'était plus très exploitable et donc il y a pas mal de bénévoles qui se sont relayés, des chantiers internationaux qui, étaient, qui ont été accueillis par Epidemain qui ont, euh, au fur et à mesure des années, retravaillé sur le sentier. Et euh, il a ouvert il y a deux ans de ça. Hop là Donc ça, tous ces escaliers, ils ont été faits par, euh, par les jeunes en chantier international euh, qui, ont, qui sont venus d'année en année. Cette année, on a reçu un groupe euh, du chantier international. Ils ont refait les toits de la yurte qu'on voit. Euh, on a aussi reçu des scouts belges donc, euh, qui ont fait euh, des gradins, etc. Je vous montrerai un peu plus loin. Donc voilà, ils viennent, euh, ils campent ici, sur cette terre-là. Euh, ils viennent une semaine ou deux, et puis en échange de, euh, de, de... On leur fait un tour à un hein, on les emmène découvrir les coins aux alentours. Enfin voilà, on échange de, 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 de tout ça, ils nous filent des coups de main. Dans les Cévennes, il y a eu plusieurs grosses périodes. Il y a eu l'exode rural, où les gens sont partis de la campagne des Cévennes pour aller travailler en ville, travailler dans la mine principalement. Ici, on a des gros bassins miniers comme à Alès, la Grande Combe. Donc les gens partaient. En plus de ça, le châtaignier, c'est un arbre qui contient énormément de tanins. C'est pour ça qu'on dit qu'il a aussi des propriétés imputricibles. D'où les piquets en châtaignier parce qu'ils contiennent énormément de tanin. Et ce tanin, il était utilisé pour, euh, bah pour teinter le cuir, les vêtements, etc. Du coup, les gens coupaient leurs châtaigniers greffés et leur vendaient à ces usines de tanin, ce qui leur rapportait entre 10-15 fois une récolte, donc ce qui leur mettait un petit pécule de côté, on dirait, je pourrais dire, et puis euh, pour mieux vivre. Mais bon, ils perdaient après un arbre, quoi, qui avait 300 ans, qui donnait des châtaignes et qui leur assurait euh, une récolte chaque année techniquement donc voilà ça a pas mal souffert de ça et puis en plus maintenant il y a les plantations de pain qui dit bassin minier dit plantation de pain puisque c'est un arbre qui craque donc quand on est sous le sol et qu'on a des poutres qui craquent il bah, faut vite se barrer plutôt que de que d'avoir un arbre qui craque pas comme le chêne le bouleau l'érable peu importe c'est des arbres qui craquent pas et là, il euh, n'y bah, a pas d'assurance, pas de protection. Un peu comme l'histoire des, des mineurs qui partaient avec le canari dans la mine pour les gaz. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler. Justement euh, pour euh, savoir s'ils touchaient des poches de gaz, des gaz qu'ils ne sentaient pas, qui sont inodores. Mais si on le respire trop longtemps, on en meurt. Et bah, Ils avaient un canari et le canari bien souvent mourait avant eux et donc ils avaient le temps de s'en aller... Euh pour survivre quoi mmh. donc voilà c'était des petites techniques comme ça depuis le pain envahit petit à petit le milieu les vergers de châtaigniers qui demandent beaucoup d'entretien ont de moins en moins de monde, il y a moins en moins de monde qui s'en occupe donc ils sont de plus en plus en frichés, on va dire euh, beaucoup moins de personnes qui savent aussi peut-être greffer, euh, qui entretiennent, ça demande beaucoup de travail, puis comme on est en pente il n'y a pas de mécanisation du coup euh, tout de suite euh, bah, c'est pas le même boulot alors, ce qu'il faut se dire, c'est que la greffe d'un châtaignier, c'est parce que les châtaigniers, il y a plus de 60 variétés greffées dans les Cévennes. Et on utilisait, on a fait ces choix variétals, en tout cas pour des... Soit des... Comment dire Soit des, des, des atouts culinaires, on va dire, de culture. Euh, c'est plus simple à conserver, c'est plus simple à sécher, c'est meilleur en goût, c'est plus sucré, c'est des fruits qui sont plus gros, c'est des fruits qui résistent mieux à la sécheresse, etc., etc. Ou aux maladies. Alors là, je connaissais un
0: peu la châtaigne, mais sur ce coup, on va devenir carrément incollable. Hein. <rire> Ça m'étonnerait pas qu'il nous prépare une petite interro surprise à la fin de la visite. Bon et sinon on n'en profiterait pas pour enchaîner sur la suite de la visite avec Véronique
7: Donc euh, là on arrive au relais de lespinasse euh, et on va accéder euh, d'abord au restaurant. Donc euh, la terrasse avec une vue un peu panoramique du mont Ventoux euh, par beau temps, le mont Bouquet euh, sur la route de Bagnols, à Alès euh, euh, au loin euh, dans le creux là-bas avec toute la plaine derrière euh, jusqu'à la mer et puis euh, de l'autre côté euh, le pic Saint-Loup au-dessus de Montpellier. Voilà, et puis en dessous de nous, là devant, il y a euh, toutes les vallées euh, cévenoles qui s'étendent. Et euh, ici, on est à 900 mètres d'altitude et on surplombe un peu tout ce, tout ce paysage. De la terrasse, euh, on accède dans le restaurant, au rez-de-chaussée du, du bâtiment. Voilà, donc là, c'est la salle de restaurant, avec euh, le bar, avec euh, le coin euh, boutique, enfin, euh, vente de produits locaux. À partir de là, on accède via l'escalier à l'étage. Donc là, on arrive, on accède à l'étage avec la salle, on va dire, polyvalente de l'association où d'un côté, vous trouvez sur la droite le coin gratuit, en face, l'espace d'accueil numérique, le coin couture, le coin bibliothèque. Et puis, euh, un peu à l'arrière de cet espace, notre espace, notre cuisine, notre coin de cuisine, euh, notre bureau, euh, voilà. Espace où nous, on peut euh, travailler, voire co-travailler.
0: Arrêtez tout. T'as vu cette vue J'ai complètement bugué tout à l'heure. Ce point de vue est juste magique, hors du temps. Ça me donne juste envie de méditer avec ces vallées à perte de vue devant moi. Et on n'est pas les seuls, je crois. C'est vrai que cette vue est carrément dingue. Encore plus avec ces couleurs de l'automne. Par contre, faudrait pas rater le coche pour le prochain grand moment de la journée. On va peut-être remettre la méditation à plus tard. Aujourd'hui, c'est la journée porte ouverte des clèdes. Des quoi Des clèdes C'est des petites maisons montées en pierre sèche qui assurent le séchage des châtaignes qui poussent à peu près partout ici. Il y en a des milliers dans les Cévennes. Quasi une par hectare. Et eh ben tu vois, j'en apprends encore tous les jours car j'avais jamais vraiment entendu parler de ce, ce truc-là. Et donc, les équipes du relais et d'autres organisent la visite de plusieurs d'entre elles cet après-midi pour nous expliquer tout ça, c'est ça Exactement. J'espère aussi secrètement qu'on puisse en goûter quelques-unes quand même. Allez, on embarque avec Antonin, Geneviève et Alain. Si je te dis le relais de l'espinasse, quels sont les trois mots qui te viennent à l'esprit
8: Eh ben, panoramique, euh, rencontre... Et convivialité convivial,
6: euh, vivant, entreprenant. Euh, la clède, qu'est-ce que c'est C'est un bâtiment qui est communal, qui appartient à la mairie. Et c'est un bâtiment qui sert à faire sécher les châtaignes. On peut appeler ça un séchoir à châtaignes, mais ici on appelle ça une clède. Euh, comment ça se compose? ça se compose de deux étages au rez-de-chaussée, euh, c'est l'endroit où on faisait le feu euh, avant ils faisait des feux à combustion incomplète donc euh, qui fumait énormément, qui est séparé après euh, du premier étage par un plancher en clairvoie sur lequel on pose en fait les châtaignes et euh, le but c'est de réchauffer de maintenir un feu entre 3 et 5 semaines euh, pour faire sécher les châtaignes. Ici c'est un projet qui, est, euh, qui se veut social et solidaire. Euh, social pourquoi Parce que on a créé un, on va dire un collectif euh, des personnes qui étaient désireuses de venir ramasser des châtaignes avec nous qui n'avaient pas de châtaigniers, d'autres personnes qui avaient des châtaigniers qui sont venus déposer euh, des châtaignes à la clède et après on tourne en collectif du coup aussi euh, bénévoles euh, des gens de passage euh, du coin de la commune qui passent pour venir travailler qui passent pour euh, descendre faire des courses ou quoi que ce soit euh, qui s'arrêtent, euh, remettent des bûches on a un planning, du coup on essaye de venir matin, midi, après-midi et soir, en début de soirée, euh, entretenir le feu. Alors forcément il s'éteint, ça arrive qu'il s'éteigne la nuit, mais bon c'est un peu compliqué de mobiliser des gens à 3h du matin. Il y a une partie des châtaignes qui vont être récupérées par l'association demain et qui va être reversée à d'autres associations d'aide alimentaire. C'est le côté un peu solidaire qu'on voulait développer pour à la fois promouvoir euh, et permettre aux gens de remanger de la châtaigne, parce que c'est un produit qui est assez cher à l'heure actuelle, surtout les châtaignes séchées, euh, et pourtant dans les Cévennes, il euh, y en a partout, ça tombe sur le sol, on roule dessus, on marche dessus, euh, on ne sait plus quoi en faire, quoi. donc euh, voilà c'est se réapproprier un peu ce, ce côté euh, important de la châtaigne, qui a quand même nourri énormément de gens, par exemple les Romains, les civilisations romaines étaient presque pas que basées sur la Châtaigne, mais essentiellement. Euh, donc ça a nourri énormément de gens, donc euh, c'est donc vrai que ça serait bien que ça continue, quoi. Il y a plus d'une soixantaine de variétés euh, dans les Cévennes.
9: Donc euh, on espère que là, on est au début de quelque chose qui, par la suite, ne pourra que, que s'élargir. Euh, ce qu'on avait voulu aussi, c'est de maîtriser euh, le message, c'est-à-dire que là, c'est pas fabriquer un tiers-lieu, mais c'est fabriquer un commun, c'est-à-dire maîtriser le message, c'est-à-dire être en capacité de, de véhiculer de, de, et, de, et de promouvoir quelque chose, qu'on qu peut considérer comme, comme étant un commun culturel autour de la châtaigne sèche. Euh, L'idée, par exemple, c'est dans ce commun-là, il n'est pas question de promouvoir le séchage industriel avec du gaz et des machines comme ça. Voilà. Ah bon Ben voilà. Il s'agit de, de parler de l'autonomisation, hein, c'est-à-dire de ces capacités que, que la Châtaigne nous offre à un nouvel installé de, de s'autonomiser, avec peu d'investissement, de devenir opérationnel. Et donc là, il n'est pas trop question de promouvoir les gros aspirateurs à Châtaigne avec et etc. Voilà. Donc, l'idée, c'est le pendant d'un tiers -lieu. Le tiers-lieu, c'est un truc situé, pour moi, alors que là, on est en et qui regroupe de, de la connaissance et des compétences. Donc, on a la chance d'avoir un tiers-lieu qui est l'espinasse, quoi. Et il faudrait qu'il y en ait bien d'autres partout ailleurs pour pouvoir euh, incarner, situer ces, ces savoir-faire que l'on a envie de de promouvoir.
10: On a un programme annuel d'animation, etc. Et là, cette année, nous est venue euh, l'idée qu'il fallait parler, insister un peu sur la châtaigne sèche en tant que bon aliment. Et euh, comme il se trouve que cette châtaigne sèche a nourri les ses venons depuis très longtemps, et est devenue maintenant un produit cher que, que beaucoup de gens ne peuvent pas s'offrir, on se dit, mais quand même, chez nous, il y a moyen, en se, en se regroupant, en faisant fonctionner des clèdes qui ne fonctionnent pas, en faisant comme nous un peu de place pour les autres dans notre clède, etc., que chacun s'approprient le savoir-faire et, et face au moins les châtaignes pour sa consommation. Et on a doublé ça, parce que c'est vrai qu'avec le, le confinement, le Covid, tout ça, on a beaucoup parlé de gens qui n'arrivaient pas à se nourrir. On s'est dit, quand même, nous, on marche sur les châtaignes. On une...
9: marche sur la bouffe qui euh, manque que par ailleurs. Quoi.
10: Il y a, a, a peut-être quelque chose à faire.
9: et que très souvent, on n'utilise pas. Quoi. Ça reste au sol. Ouais. Ouais,
10: ouais. Donc ouais, on s'est on dit, avancé, on, va, quoi, va. on va accompagner ça d'un aspect solidaire. En donnant des châtaignes sèches à des organismes qui distribuent de la nourriture.
0: Ah, mais voilà, je comprends mieux pourquoi les Sévenols réussissent à manger de la châtaigne toute l'année, ces petits vénards. On retrouve surtout des clés dans Ardèche, en Corse, dans l'Aveyron et ici dans les Cévennes. Fais gaffe ou tu vas vraiment te convertir en guide touristique de la châtaigne si tu continues. Perso, je suis assez touchée de voir cette génération se réapproprier ce savoir-faire ancestral. C'est clair, c'est bluffant. Tu te rends compte qu'à travers ce tout petit fruit, c'est toutes les coutumes d'un territoire qu'on retrouve. Il serait peut-être temps de passer une tête dans le relais maintenant qu'on a bien profité de toutes ces balades.
7: Moi, je suis Véronique Ninge. Je suis actuellement coordinatrice de l'association demain. J'ai été embauchée en 2012 comme agent de développement sur l'association. Il se trouve que l'Espinasse c'est au carrefour de, de plusieurs communes. Euh, donc déjà, il y a du passage, il, il s'est repéré comme lieu. On n'est pas en bout de, de, de route euh, dans une impasse. Et ensuite, euh, c'est un lieu neutre. C'est un lieu qui a été abandonné à la fin du XXe du siècle. Ça n'appartient pas à une famille, ça n'est pas identifié, donc c'est très ouvert. Et les gens, euh, de par l'histoire du lieu, se sont appropriés depuis longtemps et continuent de se l'approprier. L'association a été créée en 2008. Mais préalablement, en 2002, il y a une SIC, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif, qui a été créée. Donc ça, c'est un statut qui a été créé en 2000, qui permet, à la différence des SCOP, d'avoir des, des associés qui ne soient pas salariés, qui ne soient pas actifs, qui ne soient pas producteurs, et notamment de faire entrer les collectivités dans les coopératives. Après, une SIC, c'est comme une scope, c'est-à-dire qu'à départ, c'est une entreprise, donc c'est une SA ou une SARL, là en l'occurrence, c'est une SARL qui fait le choix du statut coopératif. Euh, donc ça, c'était 2002, c'est Bois Demain, qui aujourd'hui s'appelle le Relais de l'Espinasse et qui gère le restaurant et le bâtiment dans son ensemble. L'association demain elle est née portée par certains associés de la SIC qui souhaitaient développer d'autres activités dans un autre cadre, assurer les bénévoles obtenir éventuellement des subventions. Voilà, c'était une autre démarche. Et donc, elle est née en 2008. Et elle est aujourd'hui hébergée par la SIC par la à l'étage du bâtiment. Mais quand, quand je suis arrivée en 2012, en fait, euh, les membres de la SIC et les membres de l'association formaient un seul, euh, une seule entité avec un comité de pilotage conjoint. Donc, euh, au niveau des financements, on a quand même une grosse partie qui est sur des subventions. Euh, L'autofinancement, ça va représenter entre 15%, 15 à peu près du financement global. Euh, on aimerait bien que ça atteigne 20%. Mais pour l'instant, euh, on n'a pas encore récupéré euh, par rapport à, à 2019 au niveau des participations des usagers, parce qu'on a vraiment une baisse de participation.
8: Je suis Camille Lequin, j'ai 40 ans, et je suis gérant de la coopérative d'intérêt collectif Le Relais de l'Espinasse, qui gère le, re, le restaurant. Quand on a démarré, on a, fait, on a fait une petite cuisine familiale comme ça, les voisins, les habitants du coin sont venus pour nous soutenir, mais on n'avait pas le niveau d'un restaurant, en fait. Donc et c'est grâce à ces gens-là qu'on a tenu. Et donc, voilà, de rentrer dans le champ professionnel, eh ben, moi, je suis rentré dedans. Du coup, je me suis un petit peu distancié du projet global. Et puis là, maintenant, j'y reviens. Parce que moi, je suis au CA, de, en fait, CA demain donc j'arrive à suivre ce qui se passe. Quoi. Mais en fait, quoi qu'il se passe... Eh ben moi je gère le resto et avec les collègues du resto et on est toujours prêt. Il y a un état d'esprit dans ce resto qui est différent d'autres restaurants et, et c'est pour ça qu'il y a des personnes qui viennent y travailler. On a récupéré des personnes qui, qui avaient travaillé dans le milieu classique de la restauration avec des hiérarchies très fortes, de la pression. Euh et de l'autoritarisme, et, qui... et aussi des problèmes d'alcool, de comportement, et beaucoup de surcharge de travail, et du coup, euh, qui s'était juré de plus jamais travailler dans un restaurant.
0: C'est bien dommage que le restaurant soit déjà fermé à cette époque, et oui, novembre, les feuilles tombent, etc. Mais bon, j'ai aussi entendu que certains locaux râlaient de ne pas pouvoir profiter de ce restaurant et toute sa vue panoramique en dehors des périodes touristiques. Faut croire qu'il y a un potentiel à développer. Bah oui, avec ce beau soleil, un petit plat du jour sur la terrasse panoramique. Mmh. La visite n'est pas terminée. On est attendu par l'équipe d'ABPS, l'école de la pierre sèche dont on parlait tout à l'heure, qui a posé ses bureaux de l'autre côté de la rue. Allez go
11: moi, je suis Laure Bougu et je suis coordinatrice de formation à Artisan Bâtisseur en pierre sèche. Alors, ben, la pierre sèche, c'est le fait de construire sans liant. Si vous observez les murs là, il n'y a pas de béton. Donc, c'est vraiment le fait de se servir de la manière dont est posée la pierre et de son poids et du dimensionnement du mur pour faire un mur qui est... Euh, euh, drainant puisque comme il n'y a pas de liant l'eau passe à travers donc elle permet de ne pas contenir l'eau et d'éviter de, des poussées trop fortes à des moments euh, inopportuns type épisode Sevenol chez nous euh, ouais. c'est quand même ouais. et, ça permet aussi la biodiversité et, et puis ça dure dans le temps il euh, y a des murs ici qui sont très 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 vieux quoi et on ne sait même pas qui c'est qui les a fait tellement ouais. ça fait plusieurs centaines d'années qu'ils sont là quand euh, ABPS s'est installé ici un atelier a été construit pour permettre de s'affranchir des problématiques climatiques, entre guillemets, parce que là-bas, il y a un hangar couvert, donc les personnes peuvent bâtir à l'abri de la pluie, du soleil, parce que l'été, il fait énormément chaud, donc ça permet aussi d'être à l'ombre et d'avoir un lieu sur lequel on peut un peu standardiser, entre guillemets, et puis s'essayer à, à différentes techniques, puisque à chaque fin de, de module... Les murs sont remis à, à zéro et on, du coup, on peut tester de, de nouvelles choses. C'est complémentaire avec l'itinérance. En itinérance, on, les, les stagiaires bâtissent un mur qui reste. À l'atelier, il est détruit, mais ça permet de tester, de ne de, de pas avoir d'exigence de rendu, de, de faire euh, une vraie école, quoi, un brouillon, entre guillemets. Quoi.
1: Donc moi, je suis euh, Tilia Poussin et je travaille à l'animation euh, de la filière Pierre-Sèche. Un s'est toujours positionné pour faire un travail de filière. Ça a émergé autour de la question de l'école de, de la Pierre-Sèche, de la transmission des savoir-faire, mais le, tout le travail de recherche scientifique sur la définition de preuves sur la durabilité des murs, etc. Tout ça, c'est un travail qui, qui était déjà fait euh, dès le début, en fait, par ABPS. Et donc, euh, moi, je viens poursuivre ce travail qui, qui devient de plus en plus important, puisqu'il y a de plus en plus d'intérêt pour ça. On
0: pourrait difficilement croire que les gens s'ennuient ici, avec un lieu et des gens passionnés comme cela. Ça me fascine de voir comment tous ces gens s'activent et créent ensemble, alors que d'autres pourraient penser qu'il n'y a rien à faire ici. C'est avec ces fonctionnements solidaires que s'écrit l'avenir, moi j'y crois. Ici, on réapprend à faire ensemble, on réapprend des savoir-faire ancestraux, dans un temps plus long. On prend le temps, quoi, de se retrouver sur des valeurs simples. Et d'ailleurs, en parlant de solidarité, l'équipe du Relais m'a parlé d'une toute nouvelle recyclerie qui a ouvert dans le village d'à côté. Il paraît qu'ils connaissent déjà un succès fou depuis leur année d'anniversaire. Bonjour euh, Fanny, sans
10: emploi pour le moment. Bénévole. Euh, ben, bonjour, je suis Béatrice et moi ben, je suis bénévole euh, à l'association euh, La Recyclerie de la Vallée-Longue. Ben, le
12: principe c'est euh, de désengorger les poubelles. C'est de faire en sorte qu'il y ait moins de déchets parce que c'est un vrai problème. Donc on est basé sur des dons. On récupère euh, vêtements, chaussures, sacs à main, accessoires... Euh, mmh. Et livre et jouer pour enfants, essentiellement parce qu'on n'a pas la place de faire plus gros, la vaisselle, tout ça, ça devient vite encombrant. Le but du jeu, c'est de faire en sorte qu'il y ait moins de, de choses jetées et plus de recyclage, quoi. On a la recyclerie euh, qui est basée à Sainte-Croix-de-Vallée-Française. Et alors, eux, ça fait 15 ans qu'ils sont installés. C'est un peu nos parrains, en fait. C'est eux qui nous donnent beaucoup de conseils sur le fonctionnement. Et le, tous les premiers mercredis du mois, on est ouverts. Et il y a un monsieur qui vient de là-bas avec son sa pétamobile. Donc, euh, il a tous ses petits outils. Et on fait un répar café Donc, voilà, euh, les gens viennent avec leur appareil... Euh endommagés, cassés, on essaye de les réparer et, et ça crée du lien social quoi. alors qu'on a beaucoup essayé de le tuer ces derniers temps, le lien social donc voilà, on est content rien que pour ça Nous on n'a pas été désertés en fait pendant le Covid ça a été tout le contraire la Lozère est le département le moins peuplé de France hein, je pense que vous le savez et ça a été un Eldorado, en fait. Tous les citadins qui voulaient un peu de, de verdure, un peu de... On a été euh, presque envahis. Hein. Je... C'est pas, pas péjoratif, hein. c'est très très bien. Moi, je trouve ça super parce que les gens, ils se sont rendus compte que ben, finalement, euh, la campagne c'était pas si mal. <rire> on y vivait plutôt bien. Donc non, euh, côté Covid, on n'est peut-être pas comme dans une grande ville où, euh, où les peurs sont moins présentes, je pense. On, on, on a peut-être eu moins ce... Les gens ont envie d'un retour à l'essentiel aussi, je crois. D'où euh, l'intérêt de ce truc, parce que c'est vrai que c'est un retour à l'essentiel. Hein.
10: Le Covid a ouvert euh, les esprits. Parce que je pense qu'il y avait moins de, de choses comme ça avant. Même moi en particulier, j'achète mes meubles, ça dans les ressourceries, je euh, prends mes vêtements dans les rosticleries, je fais voilà, le maximum. Mais le Covid aussi m'a aidé, m'a encouragé à, à aller vers ces, ces endroits-là.
12: Donc euh, oui, c'est si pour vivre à l'année, moi je trouve ça très très bien.
3: Je fais sourire beaucoup de monde, mais je dis l'avenir, il est ici. Il est sur ce territoire-là parce que c'est un territoire qui est neuf, c'est un territoire qui est qui justement peut correspondre à, à, à des projets de vie de, de tas de gens, alors qui peuvent paraître un peu, euh, on appelle ça aujourd'hui, des, des imaginaire, hein, en occitan, c'est-à-dire des gens qui s'imaginent, qui vont... Euh, mais non, mais justement, il faut, faut, faut aujourd'hui que les gens ils puissent rêver, il faut qu'ils puissent qu'ils puissent aller jusqu'au bout de, leur, de, leur, de leurs expériences, même s'ils échouent, c'est pas grave ça, on recommencera. L'Espinas fait partie de ces lieux d'expérimentation de, de passage de relais, de passage de savoir de discussion, là où on se dit parce qu'on n'a jamais, on on jamais tout seul la bonne solution, hein, c'est par, par le partage qu'on le rend donc, et ainsi va la vie moi je pense oui qu'il a un rôle très très politique justement, très très politique parce qu'aujourd'hui c'est euh, rien que de faire partager des choses, rien, rien que de les construire ensemble, rien que de les, de les, de les réfléchir, c'est de la politique parce qu'aujourd'hui ce que, ce que nous, enfin ce qu'on peut voir aujourd'hui la politique c'est de dire vous, vous occupez de rien, on s'occupe de tout Là, au contraire, c'est remettre au centre, des, au centre de la discussion les citoyens, leur devenir, leur territoire, comment ils le construisent, comment ils le voient, comment on se dispute, comment on se rabille gauche, c'est euh, la vie, quoi. Or, aujourd'hui, le monde politique, enfin, moi, comment je le reçois tout en étant un homme politique, comment je, je le vois, c'est des, des, des donneurs de leçons, quoi. ne connaissent rien, ils sont toujours en train de, de nous inventer des trucs, mais le conseil est là, c'est que les gens, ils ne se déplacent même plus pour voter, parce que le discours politique ne correspond plus du tout à leur vie de tous les jours. Alors que là, c'est bien sûr remettre de l'intérêt politique dans qu'est-ce que je deviens, comment je construis ma vie, comment je me, je me projette dans les 10, 15 ans à venir, comment je me sers de mon territoire, comment, enfin, je, sers, comment je le fais vivre, comment je me l'approprie, comment j'en je, fais mon, mon, mon projet de vie. Le tiers-lieu, c'est justement c'est ce, un lieu partagé, c'est un lieu où, où les choses ne sont jamais définies, mais à définir, peuvent être remises en cause à tout moment. Ce qui est intéressant. C'est tiers lieux, c'est à la fois être toujours en relation avec le monde, avec la vie, avec ce qui se passe ailleurs, tout en étant dans son territoire, avec l'envie de connaissance, l'envie de partager. Ça, ça, je pense que voilà, c'est la définition moi, que je donnerai au, au, au tiers lieu aujourd'hui. Je pense que c'est un, un, bel, un bel exemple.
6: Euh, moi, c'est un lieu de rencontre avant tout. C'est un lieu où j'ai pu, euh, pu créer des, les premiers liens autour euh, d'un thé ou d'une bière. C'est des, des lieux d'activité euh, culturelle euh, assez chouette, dynamique, vivant. Des concerts, des conférences intéressantes, euh, apprend toujours beaucoup de choses. Et ça reste une plaque tournante euh, d'horizon. Où, où les gens se croisent et, et peuvent euh, s'intégrer un petit peu plus, peu importe d'où ils viennent dans les Cévennes, en prenant conscience de ce qui s'y trouve. Parce qu'à première vue, quand on regarde la forêt comme ça, on n'imaginerait pas qu'il y ait autant d'habitants qui cherchent à, à s'installer. Chers
0: amis, c'est sur ces belles paroles, pleines de poésie, qu'on clôture cet épisode. De mon côté, j'ai été très sensible au sentiment de liberté qu'on peut ressentir en arpentant tous ces grands espaces naturels, tous ces panoramas à couper le souffle. C'est pas pour rien que les Cévennes sont inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO. Je trouve que la simplicité et la chaleur des échanges est un véritable cadeau ici. Je sais plus qui le disait, mais finalement, on se sent presque moins seul ici qu'en pleine ville. T'y crois ça Mais beaucoup le mesurent et n'ont vraiment pas peur de tout lâcher pour ce retour à l'essentiel. Ben oui, regarde Marie-Charlotte, Victor. On voit de plus en plus de jeunes venir s'installer dans les hameaux du coin pour construire eux-mêmes leur propre habitat léger. Type des yourtes, des tiny houses, ces toutes petites maisons de 20 mètres carrés environ. C'est vrai que ça fait réfléchir, un choix de vie vers plus de simplicité. Je dirais que c'est même faire preuve de courage, en fait. Ici, les logements restent moins chers que dans les grandes villes, même si, avec la spéculation immobilière, ils se font de plus en plus rares. Et niveau boulot, certains cumulent même plusieurs métiers pour arriver à joindre les deux bouts. Mais ils se donnent les moyens de vivre leurs rêves, et ça, je trouve ça très beau. Et puis ça donne la pêche, ces accents chantants, gorgés de soleil. Par contre, c'est vrai qu'ici, tout le monde se connaît. La proximité a de nombreux atouts, mais ça ne doit pas être évident tous les jours il faut chouchouter le relationnel dans une si petite communauté. Ouais, il faut bien mettre quelques nuances à tout ça, c'est vrai. On mesure vraiment la nécessité d'un tiers-lieu comme le relais de l'Espinasse dans un territoire hyper rural comme celui-là. Ça fonctionne, ça dure dans le temps, depuis des générations, et on leur souhaite longue vie avec l'éclosion d'un nouveau bâtiment d'ici quelques années pour compléter le hameau.
2: Quand on fait des choses à l'espinasse, quelque part derrière nous, il y a une petite pensée en se disant euh, « il faut que notre pays vive, il faut que vous veniez nous voir, il faut que vous ayez du plaisir à être là. Si nous on a du plaisir, pourquoi vous n'en auriez pas quoi ?» Il y a plein d'écrivains qui ont écrit sur les Cévennes, il y a notamment Chabrol, je ne sais pas si vous connaissez Jean-Pierre Chabrol. C'est beau, c'est des histoires très simples, c'est l'histoire de la grand-mère, de la soupe, de, voilà, des, des trucs assez simples, mais c'est petits riens qui font partie de la vie. Quoi.
0: Les amis, on espère que cette première saison vous a plu et surtout que ça vous a donné envie de passer les portes de tous ces lieux qui réinventent le monde. On vous quitte, le cœur très très gros, mais seulement pour quelques semaines, c'est promis. On revient très vite pour la saison 2 pour vous en faire découvrir bien d'autres encore. Merci d'avoir écouté ce nouvel épisode de Tête Beaulieu. Un grand merci à l'équipe de Grande Contrôle pour leur confiance et leur accompagnement depuis le début de l'aventure. Merci à François Touchard pour le mixage, à Hux et Michon pour les musiques originales. Merci aussi bien sûr aux équipes de l'Ermitage de nous avoir accueillis pour ce séjour incroyable. Si vous avez aimé ce podcast, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute. Ce serait vraiment un gros coup de pouce pour le projet. Et en attendant le prochain épisode, vous pouvez nous retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et LinkedIn. Toutes vos remarques, recommandations, petits mots doux nous aident à avancer. Et donc n'hésitez vraiment pas à nous laisser vos petits messages. À bientôt dans le prochain épisode. À très bientôt. De beaux lieux, le podcast des lieux qui changent le monde. En coproduction avec Nouveaux Imaginaires et Grande Contrôle.